0: Sua política, Sem imagem? Com Felipe Frazão. Felipe Frazão, de olho também nos acontecimentos, ações e reações depois que houve aquele ataque terrorista no último domingo em Brasília. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você. Uma excelente quinta-feira para os nossos ouvintes da Eldorado também.
0: Bom, queria que você começasse falando do acampamento do exército no Planalto para prevenir, para evitar novas invasões. Como é que está esse aparato, hein?
1: Pois é, Raíssa, Depois, né, com um pouco de atraso, a tropa chegou. Chegou em grande número, são dezenas de militares, eu contei mais de uma centena, praticamente duas centenas deles, e ficou no palácio, montaram um verdadeiro acampamento no subsolo, do Palácio do Planalto. O Exército enviou uma tropa de choque, uh, os militares das companhias que fazem parte do canil, do batalhão de guarda presidencial, entre outros, que foram reforçar a segurança num dia em que fracassou a mobilização para mais uma tentativa de retomada do poder, como vem dizendo os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas extremistas que rejeitam a eleição e querem dar um golpe de Estado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse contingente chegou com um atraso, Raíssa. inclusive nosso colega Marcelo Godoy traz essa informação hoje de que havia uma dispensa por parte do próprio gabinete de segurança institucional dessa, desse maior contingente na manhã de domingo, dia em que ocorreram aqueles atos que ficaram conhecidos, né, vem sendo chamados principalmente pelo governo, pelos integrantes do governo Lula, de capitólio brasileiro. Esses militares que hoje estão no Palácio, eu mesmo já consegui eh, identificá-los em diversas outras ocasiões de manifestação na, na Praça dos Três Poderes ou na própria esplanada dos ministérios. E tem um planejamento, há um acordo entre as forças de segurança sobre como agir nessas ocasiões. E sempre há uma divisão, uma interdição da esplanada dos ministérios, pelo menos para o trânsito de carros, muitas vezes bloqueios com revistas, e há uma divisão de tarefas, Heisen. As forças de segurança pública, da polícia, ligadas ao governo do Distrito Federal, fazem a segurança externa e a segurança interna de alguns prédios e do seu entorno imediato, ela é feita pelas forças armadas, isso acontece na defesa, acontece no Palácio Itamaraty, e também no Palácio do Planalto, nos demais residências e palácios presidenciais. Mas isso não foi feito a contento, a tempo do, de impedir aquilo que a gente viu no domingo, atos extremos, radicais, crimes que vêm sendo investigados, e também vai ter, claro, investigação sobre como foi a atuação dos próprios militares na defesa do Palácio do Planalto, que foi uma das sedes depredadas, vandalizadas, ainda está assim, eu podia circular ontem no Palácio do Planalto, ainda está desse jeito, e durante esse, a, esse trânsito eu flagrei essa presença bastante reforçada dos militares, militares enviados pelo Exército Brasileiro num acordo com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mas que já deveriam estar lá antecipadamente, como era comum e corriqueiro em diversas manifestações em anos anteriores e não estavam. Eles estão com um equipamento bastante farto, viu, Raíssa? Tem bombas de gás, capacete, escudo, armadura, né, espingarda de bala de borracha, tem é, lançadores, né, espingardas que lançam é, bombas de gás, bombas de efeito moral, ou seja, é, é o equipamento destinado à contenção de distúrbios civis. E estão lá as fotos então, no Estadão, no site do Estadão, quem quiser consultar, tem camas montadas, tem, estão lá com mochilas e é, alguns galões de água, é, alimentos. Vieram para ficar, para ficar enquanto for necessário. E, e ontem, quando eu saí do palácio, já era perto de 11 da noite, passava um pouquinho das 11 da noite, já, assim, eles ainda estavam lá, permaneciam no subsolo a maioria recolhida e alguns ainda patrulhando o Palácio do Planalto.
0: Muito bem, depois de tudo isso que aconteceu, então chegou o, o batalhão, mas isso não é suficiente ainda, Frazão, para dirimir alguns questionamentos que estão sendo feitos internamente no próprio governo com, sobre responsabilidades a ponto de ter ministro defendendo trocas aí na segurança do presidente Lula, enfim, o que, que tem nos bastidores sobre isso?
1: Ah, exatamente, a, a, a desconfiança ainda reina, né? Eu conversei com o um ministro ontem, também no, após a cerimônia de posse da Aniele Franco, irmã da Maliele Franco, e da Sônia Guajajara, primeira-ministra dos povos indígenas, uma cerimônia de posse bastante simbólica no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, uma das únicas que o Lula participou. Participou é, numa situação em que o palácio né, não está nem completamente é, reequipado, recuperado, em vidraças quebradas, uma série de vidraças quebradas, espelhos quebrados, todo aquele patrimônio público brasileiro, patrimônio histórico do país como um todo, secular, e já o país vem amealhando, recebendo há, há muitos anos, né, e são presentes, já presidente da república. Olha, tudo aquilo perdido... E a posse ocorreu, para dar um sinal de que a instituição está aí, né, mas ocorreu ainda com a pauta sendo os ataques. Né, eles não conseguiram virar ainda essa pauta, ah, nas conversas de corredor, os ministros estão dizendo o seguinte: há muita desconfiança ainda, a situação era extrema e no ambiente como aquele não era nem uma desse, não, não era nem correto do ponto de vista político dos petistas que assessoram diretamente o Lula que o presidente transferisse mais poderes para os militares, por exemplo, decretando uma garantia da lei e da ordem para que eles pudessem trabalhar na esplanada dos ministérios como um todo e em Brasília, ou no local que fosse determinado, com poder de polícia. Essa desconfiança, ela segue reinante ainda na relação entre o presidente e as Forças Armadas. O presidente vê ainda muitos sinais, e todos estamos vendo também, de que há alguma adesão ou ideologia política influenciando ações. É, foram gravados vídeos né, da atuação de militares das Forças Armadas e das próprias polícias, durante a atuação que mostra uma certa conivência ou um desleixo, algum tipo de é, falta de mobilização, né, atuação aquém do que mandam os procedimentos operacionais de polícias e do próprio exército para a contenção do, 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 do vandalismo, né, da contenção dos invasores, ou, ou seja, há uma série de desconfianças, eles querem investigação e não querem só isso, como você falou, querem mudanças nas equipes, justamente por causa, não só desses episódios, essas mudanças já vinham sendo feitas, mas eh, mudanças por causa dessa desconfiança de que ainda há na estrutura da presidência da República, sobretudo do gabinete de segurança institucional, pessoas leais, fiéis ao bolsonarismo. E eles estão falando nisso já em aberto, o ministro eh, da Casa Civil, Rui Costa, ele falou ontem essas mudanças. Eu questionei e ele falou diretamente: essa mudança já está sendo feita e é verdade. Eu já vi pelo menos dois, dois é, militares do exército, dois oficiais que têm a patente de capitão, que cuidam da segurança do presidente da República e foram demitidos nos primeiros dias do governo. E essa mudança já continua, já está sendo feita e continua. E será não só no Planalto, no planalto como nos demais ministérios. É, quer dizer, é uma frase que jogam uma certa pressão também, Raíssa, sobre o general Gonçalves Dias, que é um antigo aliado do Lula, ele é, é um general é, do Exército, não chegou ao posto mais alto, mas tem muito trânsito na cúpula do Exército, ele foi responsável pela segurança presidencial nos dois mandatos anteriores do presidente. Ele hoje é ministro do Gabinete de Segurança Institucional e a quem estão subordinados os servidores militares e também alguns civis que não reagiram como necessário nesse episódio do Capitólio Brasileiro. Agora está sendo pressionado a promover mais trocas na sua própria equipe. E o, o próprio, os próprios ministros do Lula, como o ministro Flávio Dino, da Justiça, o ministro Paulo Pimenta, que acha que também tem que ter trocas, o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social, que foi um dos primeiros a entrar lá no Palácio, ele disse que isso tudo, essa falta de equipe suficiente, que não estava de plantão para dar é, suporte, né? proteger o palácio, e, e não estava nem posicionada, nem equipada, como traz hoje o Estadão também, é, isso tudo tem que ser apurado. O coronel que comanda o, a tropa o, do batalhão de guarda presidencial, o coronel Paulo Fernandes, ele estava ontem trabalhando normalmente, como se nada houvesse ocorrido, e ele é um dos principais alvos dessa investigação, para que possa reportar, o que de fato ocorreu dentro do Palácio do Planalto. É claro que tem câmeras de segurança lá dentro, a informação que a gente tem é que essas câmeras tenham, teriam sido preservadas, essas gravações, informação do ministro Paulo Pimenta, tudo isso vai ajudar no esclarecimento. Mas também foram roubados HDs no próprio GSI, na sala da ABIN, na Secretaria de Comunicação social, equipamentos foram destruídos, levados, uh, pistolas uh, de taser, né, de, de choque, aquelas que não não são letais. Então há uma série de informações. Eles acham até que esses invasores estavam um pouco orientados, sabe? Sabiam por onde caminhavam. Há uma desconfiança muito grande ainda do entorno do Lula e do próprio presidente com os militares. E isso está exigindo investigações, defesa de investigações e afastamento, exclusão, demissão, substituição de pessoas, principalmente da equipe de segurança, Raiz.
0: Muito bem, está aí o Felipe Frazão, mais uma vez com todos os desdobramentos dos ataques golpistas, terroristas do último domingo em Brasília, mas a democracia resistiu, vamos em frente, mas sempre atentos. O Frazão está com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Obrigado, bom fim de semana.
1: Obrigado, um abraço excelente fim de semana para você e para os nossos ouvintes.